0: Heute, wie bereits atönt geht es weiter in unserer Serie von der Stiftshütte. Von dem Zelt, das in der Wüste gestanden ist, das der Mose gebaut hat nach dem plan von Gott und was das Abbild war für etwas, was es im Himmel ebenfalls wird geben wird. Wir haben miteinander den Brandopferaltar angeschaut mit dem Thema «Ein Gott, wo uns reiniget der uns vergibt. Entschuldigung, nachher kurz darauf ein Wasser weg. Ein Gott, wo uns reinigt. Und heute also kommen wir zum Leuchter. Der Leuchter, wo innerhalb des Zelt war. Also nicht mehr ein Gegenstand, der von der Stiftshütte war, sondern im Zelt rein war. Und das Thema heute ist ein Gott, der uns führt. Und mir ist ganz wichtig, das ist ein Gott, der uns führt und nicht der uns steuert. Das ist ein großer Unterschied. Glauben wir, dass Gott uns einfach steuert? So wie Marionette oder ferngesteuerte Auto irgendwie durchs Leben? Oder ist es ein Gott, der uns führt? Und ich glaube, der Unterschied ist drum so wichtig, weil Gott uns einen Verstand gegeben hat und gesagt hat, braucht den. Er führt uns. Er zeigt, wo wir durch sollen, aber wir sind frei zum Entscheiden. Wenn er uns würde steuern, dann wären wir nicht frei. Darum ein Gott, der uns führt. Und ich will starten mit der ersten Frage. Wie erlebst du Gottes Führung in deinem Leben? Wie erlebst du Gottes Führung in deinem Leben? Da gibt es so viele Unterschiede. Die einen erzählen, dass sie Gottes Stimme hören, so wie wenn jemand wirklich zu ihnen reden würde. Andere wiederum sagen, sie erleben es in Träumen, dass sie in der Nacht Sachen träumen wo ihnen den Weg weisen. Andere wiederum sagen, in der Stille, dort, wo es ganz ruhig ist, dann spüren sie, wie Gott sie führt. Und andere wiederum sagen vielleicht, ich erlebe gar nichts. Bin ich echt drum nicht mit Gott verbunden? Ich glaube, Gott führt uns immer auf ganz verschiedene Arten. Und es gibt nicht die eine richtige Art, und ich glaube, er macht es auch nicht immer gleich, sondern es gibt verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Die Israeliten, also das Volk, ist aus Ägypten ausgezogen und ist durch die Wüste gewandert. Das war eine lange, lange Reise in die Wüste. Und ich weiss nicht, wer das von euch schon mal in der Wüste war. Deborah, meine Frau und ich, mir hatten das, das Privileg, dass wir letztes Jahr im November dürfen, auf Israel gehen Und dort haben wir eine, so eine Tour gemacht, eine Jeep-Tour durch die Wüste. Und wisst ihr was? Ich bin extrem froh, gewesen, dass nicht ich am Steuer bin. Nicht nur wegen der Straße, die es dort hatte, nein, sondern auch wegen der Orientierung. Ich habe euch da so einen Kompass mitbracht, Ein Kompass, wo man braucht hat in der Seefahrt, um sich zu orientieren, dass man den Weg gefunden hat. Und dort in dieser Wüste haben wir den Versuch gemacht. Wir haben alle unsere handy genommen und wir haben Apps gestartet, Navigations-Apps, Google Maps und so weiter. Und das Spannende war, all die Apps hatten keine Ahnung, wo wir sind. Es war einfach ein grosses, eine grosse Fläche und irgendwo zum es einen Punkt, aber man hat nichts gesehen, keine Strasse, kein Ort, kein gar nichts. Und wir sind so froh, dass wir einen Führer dabei hatten, der sich auskennt hat und gewusst hat, wo das durchgeht. Das Volk Israel war also in dieser Wüste zu Fuß unterwegs. Und sie haben das beste Navi dabei, das es je hat, nämlich Gott selber. Das Volk hat erlebt, wie Gott am Tag in einer Wolke vorangegangen ist und in der Nacht als Führsäule, damit sie auch noch weiterlaufen können wenn es schon dunkel worden ist. Das lesen wir nämlich im 2. Mose 13, Vers 21. «Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Also mir persönlich hätte das gelangt, wenn er einfach eine Wolkensäule wäre, dass sie in der Nacht nicht auch noch müssen wandern Aber Gott hat gesagt, hey, ich bin immer da für euch und als Zeichen setze ich die Wolkensäule. Die Wolken- und die Feuersäule, die sind immer direkt über dem Heiligtum Wenn sie angehalten haben, ich habe euch ein Bild mitgebracht, von der Stiftshütte, dann seht ihr, ganz hinten bei dem Zelt, dort was das Allerheiligste war, hat es oben dran so eine Wolke. Das ist nicht der Rauch von einer Schminne, was es dort hat, sondern das ist die Wolkensäule, wo immer dort angehalten hat, was das Allerheiligste war. Und so hat das Volk, das ja riesig war und wo dort campiert hat, immer gesehen, wo ist unser Zentrum. Es war nämlich so, dass bei der Stiftshütte drei Stämme von diesen zwölf sind im Norden, drei sind im Osten, drei im Süden, drei im Westen. Also rund um die Stiftshütte herum sind sie gelagert und Stiftshütte mit der Führsäule oder mit der Wulchensäulen das war ihr Zentrum. Und man könnte sich das so vorstellen, die Leute, die dort miteinander unterwegs sind, die haben sich dort getroffen. Das war so wie der Dorfplatz gewesen, vielleicht heute, bei uns in einigen Dörfern, der Dorfplatz, der Dorfbrunnen, dort kommt man her und erzählt sich alles. Dort wird berichtet miteinander, dort erzählt man Geschichten, dort wird austauscht, was in den einzelnen Leben so geht. Heute ist der Dorfplatz, der Dorfbrunnen jedoch immer mehr an den Rand gedrückt. Gerade durch all diese Social-Media-Kanäle, was die es gibt. Instagram, Facebook und so weiter. Dort wird heute alles austauscht. Dort wird über alles geredet. Dort wird alles verzählt und weitergegeben. Aber im Vorbereiten habe ich mich gefragt, wo ist denn dort das Zentrum? Wo ist dort Gott? Die Israeliten immer vor Augen wenn sie zusammenkommen, sind, zum austauschen. Sie sind zum Zentrum gekommen. Dort, wo Gott war. In dem Vorhof ums Zelt herum, dort hat man gewusst, wenn jemand gestohlen hat. will der kam nämlich mit einem Schöfel, mit einem Tierli und und das musste dort opfern damit seine Schuld vergeben ist. Man hat gewusst, wenn ein Kind geboren worden ist. will die Eltern sind mit dem Kind zum Priester und sind und haben den Segen empfangen. Man hat gewusst, wenn jemand weggeht, will er irgendwo auf eine Reise geht, will er ist dorthin gekommen, um das Segen holen beim Priester holen, für sini Reis, die er ka hat. Das, das war das Zentrum der Gemeinschaft und dort war Gott präsent durch die Säulen. Es war hektisch, es war laut und es war viel Betrieb. Vielleicht ein Bild für unseren Alltag. Manchmal geht es drüber und drunter. Daheim mit den Kind, am Arbeitsplatz, wo wir sind, in der Schule mit Prüfungen, mit Tests. Es geht drüber und drunter. Es ist laut, es ist hektisch, es wird Staub aufgewirbelt. Wir wissen nicht, mehr, was oben und unten ist. Und darum umso wichtiger, immer wieder die Wolchersäule anzuschauen, die Feursäulen, und zu wissen, Gott ist im Zentrum. Die Priester, also, wo Gott gesucht haben, die sind am Tag durch ins Heiligtum gegangen und haben sich zurückgezogen. Das ist dort, wo eben die Stiftshütte das Zelt war, innerhalb von dem Zelt. Das war das Heiligtum. Dort innen war es ruhig und es hat auf der linken Seite einen Leuchter gehabt. Ich habe euch einen mitgebracht. Da hinten dran seht ihr so einen Leuchter, einen siebenarmigen, wie dort in der Stiftshütte gestanden ist. Auf der linken Seite also der Leuchter, das einzige Licht, in dem Zelt hinein. Auf der rechten Seite ist der Schaubrottisch gestanden und vor dem Allerheiligsten, also der innerste Raum mit in dem Zelt, ist der Räucheraltar. Gewesen. Wenn der Priester, wo einmal im Jahr hat dürfen, ins Allerheiligste ga weitergegangen ist, isch er zu den Bundesladen mit den Gesetztafle der de zehn Gebot, en Krug Manna und der Stab vom Aaron. All die Predigten, die folgen noch. Hüt wenn wir uns aber mit der Bedeutung von dem Leuchter ein bisschen auseinandersetzen. Und es ist wahnsinnig. Wenn man das einmal googelt und mal nachlesen, in verschiedenen Kommentaren auch, in, in Bibellexikas und so weiter, man findet eine riesige Auswahl, was der Leuchter alles bedeutet. XA4 Seiten sind da gefüllt worden. Und das ist so spannend. Und ich habe heute einfach versucht, verschiedene Symbole, verschiedene Bilder rauszunehmen damit wir das miteinander g'neuer anschauen können. Im 2. Mose 25, 31 dort steht folgendes geschrieben. «Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Kneufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein.» Petzalil ein Mann, den wir schon kennengelernt haben, in dieser Serie, so eine Art Generalunternehmer von dieser Stiftshütte, der zuständig war, dass da alles richtig gemacht wird, der hat den Auftrag bekommen, den Leuchter zu machen. Den Leuchter zu schmieden. Und eine kleine Frage an euch: Wer weiss gerade einfach so auf Anhieb, wie schwer das der Leuchter war? Der Leuchter ist Sage und Schreibe hergestellt worden aus einem Goldklumpen, wo 50 Kilo, zur damaligen Zeit ein Zentner, 50 Kilo schwer gsi Aus einem Klumpe von 50 Kilo Gold, reinem Gold, ist der geschmiedet worden. Wenn wir jetzt einfach mal schnell das Rechenbeispiel machen und sagen, 1 Kilo Gold ist aktuell ungefähr 48'760 Franken wert und wir haben 50 Kilo von diesem Gold, dann gibt es heutzutage einen Wert von rund 2,5 Millionen. 2,5 Millionen Schweizer Franken werden Wert heutzutage von so einem Leuchter. Und wer schon mal in Jerusalem war, hat das vielleicht gesehen, es gibt dort an einem Ort einen Leuchter ausgestellt. Ein riesiger goldiger Leuchter, hinter dickem Panzerglas, bewacht was ein abbild ist von dem Leuchter, wo man da in der Bibel haben. 2,5 Millionen. Der teuerste Gegenstand und somit auch der, wo am liebsten gestohlen worden ist. Ich habe euch auch da ein Beispiel mitgebracht. ein Foto und zwar wer schon mal in Rom war, hat das Bild vielleicht auch schon gesehen. Das ist am Titusbogen so eine Freske da, wo darstellt, dass eben der Titus, 70 Jahre nach Christus, als er Jerusalem erobert hat, den Lüchter gestohlen hat und mitgenommen hat. Ihr seht das auf dem Bild aufzeigt, wie sie den Lüchter wegnehmen. Das ist ein Symbol, zum einen extrem wertvoll, und zum anderen hat man sagen, mit dem ich so nahe war, quasi im Zentrum von dem Volk und hat etwas glauben. glauben, hat es also besiegt. Es ist nicht etwas, wo man vom Rand mitgenommen hat, sondern aus dem Herz, aus dem Volk. Der Leuchter, der heißt auch Menora, und die Juden, die glauben, dass der Leuchter, wo ja wie eine Form von einem Baum hat, ihr seht es da im Hintergrund, dass der Leuchter für die sechs Tage der Schöpfung steht. Das sind die drei Ärm je links und rechts und für Gott, für den siebten Tag der Ruhe, wo im Zentrum steht. Wie das denn genau ausgesehen hat, das lesen wir im Zweiten Mose 25, 32 und 33. Dort steht, «Vom Schaft gehen sechs Seitenarme aus, drei nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit drei Kelchen verziert sein, die wie Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen.» Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, also, ob jetzt das Mandelbaum ist oder ob das sonst irgendein Baum ist, das ist doch gleich. Einfach blüht der Knospen halt irgendwie ein Zeichen von neuem Leben. Aber es macht durchaus Sinn. Auch da wieder der Mandelbaum. Der Mandelbaum ist der erste Baum im Orient, wo blüht. Im Januar fangt er bereits an zu blühen. Dann, wo noch kein anderer Baum sonst blüht, fangt der Mandelbaum an. Und das hebräische Wort von Blühen und Leuchten ist das gleiche Wort. Blühen und Leuchten bedeuten das Gleiche. Wir haben den Leuchter und wir haben den Mandelbaum. Licht und Blühe. Eine andere Deutung von dem Leuchter, das sind ebenfalls wieder die sieben Ärm. In der Mitte das Eis. Die Zahl «Eis» steht in der Bibel für Gott. Er ist Zentrum, er ist in der Mitte. Die Zahl «Sechs» wiederum die steht für die Menschen, also die Menschen, die Gott umgeben. Und wenn wir jetzt alle zusammenzählen, dann kommen wir auf sieben. Und sieben, das ist in der Bibel Zahl Zahl der Vollkommenheit, die Zahl Zahl einem Leben in Fülle. Man könnt also auch sagen, zusammenfassend zu diesen Bedeutungen, zu diesen zwei, die ich herausgewählt habe, wenn Gott, wenn Jesus dein Zentrum ist, dann blühst du auf und leuchtest hell. Und für uns als Gemeinde, wenn Jesus im Zentrum von seiner Gemeinde ist, dann ist es helle heller Licht, das anzündet und wo Liebe entfacht. Das sind also mal zwei Auslegungen, zwei Deutungen von dem Leuchter. Ein weiteres Merkmal von dem Leuchter ist, dass er, wir haben es gelesen, durch Schlagen, also in der Bibel es geheißen, durch getriebene Arbeit hergestellt wurde. Alle anderen Gegenstände sind gegossen worden, aber der Lüchter der ist geschmiedet worden, der ist geschlagen worden. Wieso wird jetzt der Leuchter geschlagen und nicht gegossen, so wie alle anderen Sachen? Ist das einfach als Zeitvertrieb gewesen? Nein, auch das hat eine Bedeutung. Es ist ein Hinweis, auch da bereits schon wieder auf Jesus. Jesus ist, als er gestorben ist am Kreuz, für dich und mich, er ist geschlagen worden. Er ist immer wieder geschlagen worden und gefoltert worden. Für dich und mich. So steht es zum Beispiel im Jesaja 53, und 5. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug, Gott selber hat seinen Sohn geschlagen. Und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Das steht im Jesaja schon lang, lang, bevor das passiert ist. Befall's ein Hinweis: Jesus ist geschlagen worden. Der Leuchter, das Licht von dem Volk zur damaligen Zeit ist geschlagen worden und so hergestellt worden. So also mal Geschichte vom Lüchter. Jetzt wollen wir doch mal zusammen schauen, was denn die Priester so haben müssen Im 2. Mose 27, 21 lesen wir Folgendes. Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er vom Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Diese Weisung gilt für euch, für die Priester zur damaligen Zeit und alle kommenden Generationen. Jetzt, letzte Woche haben wir gehört, Priester früher sind ganz ein ganz spezielles Volk gewesen und Gott hat uns berufen zum allgemeinen Priestertum. Heute lesen wir, der Dienst der Priester gilt für die damaligen Priester und für alle kommenden Generationen. Und das Schöne ist, wenn Gott sagt, es gilt für alle kommenden Generationen, dann hat es nicht einfach gelten, bis drei Generationen vor dir, sondern es gilt auch heute noch für dich. Was passiert denn überhaupt, wenn wir so ein Leuchter mal genau anschauen? Das Verbrennen von dem Öl, wo im Leuchter rein war, das hinterlässt Ruess. Das hinterlässt so dreckige, ganz feine Gegenstände und die müssen immer wieder entfernt werden und der Tocht muss erneuert werden, damit das weiterhin kann leuchten und brennen kann. Auch das Bild von der Reinigung letzte Woche, die wo wir angeschaut haben, wo immer wieder hat durchgeführt werden jedes Mal, täglich, mehrmals, steht für das Bild. Das Öl müssen wir immer wieder reinigen. Denn was braucht so eine Flamme, damit sie brennt? Eine Flamme braucht zwei Sachen. Sie braucht Raum, also Platz, und Luft, Sauerstoff. Und genau so ist es mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Er braucht Raum, damit er kann wirken kann. Und er braucht Luft, ich in Form von Zeit, in unserem Leben, damit er sich kann entfalten kann. Im 1. Korinther 6,19 steht, Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Unser Körper ist ein Tempel und wir müssen aufpassen, dass das Licht nicht erlischt. Wir müssen aufpassen, dass der Find nicht kommt und der Leuchter das Licht mitnimmt und stillt, sondern dass das im Zentrum bleibt und immer wieder gereinigt wird. Jeder, wo Jesus eingeladen hat in sein Leben, hat also der Heilige Geist, das ist ein Tempel von Gott. Und wir lesen im Jesaja 11, 2 folgendes. Auf ihm, also wenn jemand eben Jesus aufgenommen dieses Leben, auf ihm wird Ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Peter Strauch. Er sagt, die entscheidende Frage für einen Christen lautet also nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich. Die Frage ist nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat er mich. Gib ich ihm Ruhm, gib ich ihm Sauerstoff, dass er sich kann entfalte Und wir schauen miteinander noch die sieben Geistesausrichtungen an, was denn die so bedeuten, wo wir jetzt da miteinander gelesen haben. Es startet einmal damit, dass der Geist vom Herrn auf unserem Leben ruht. Was für ein Geschenk. Der Geist kommt nicht und geht wieder und kommt und geht. Nein, er kommt und er ruht. Er bleibt. Er bleibt bei uns und wirkt von uns. Der Geist des Herrn. Wir können uns ihm unterordnen und gleichzeitig sind wir befreit. Wir sind befreit zum ihm zu dienen. Weil der Geist auf uns ruht. Der zweite Punkt, der Geist der Weisheit. Im Jakobus 23, 17 lesen wir die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Die Weisheit hat ganz viele Eigenschaften wie auch die Liebe, freundlich, Mitleid und so weiter. Der Geist von der Weisheit kommt in unser Leben. Der nächste, der Geist vom Verstand. Psalm 32,9 heisst es, sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Und manchmal fühlen wir uns vielleicht entmutigt und verletzt. Wir haben Selbstmitleid, wir denken, wir sind die Ärmsten. Und unsere Gefühle fangen an, etwas mit uns zu machen und ziehen uns immer tiefer. Die Gott sagt, braucht deinen Verstand. Lade nicht mehr von deinen leiten, sondern vom Heiligen Geist. Eine weitere Eigenschaft ist der Geist vom Rat. Der Heilige Geist ist ein ständiger Ratgeber. Er weiss schon im Voraus, was du morn erleben wirst. Und er ist schneller mit einer Antwort wie der Find. Die Frage ist, gebe mir im Raum und Platz, dass er zu uns kann reden dass er in uns und durch uns kann wirken kann und uns kann Rat geben. Ein weiterer Geist ist der Geist der Stärke. Gottes Geist ist stärker als alles andere. Er hat sogar den Tod besiegt. Er hat ihn überwunden. Und ja, wir wissen, es gibt einen Kampf zu kämpfen. Aber der Geist, der in uns lebt, der hat bereits gewonnen. Wir haben bereits den Sieg errungen. Der Geist der Erkenntnis. Erkenntnis kommt aus dem Wort Gottes und drum ist es so wichtig, dass wir immer wieder in der Bibel lesen. Ich bin fasziniert, wenn ich Texte, die ich schon x-mal gelesen habe, wieder kann lesen Und wir werden ganz neu wieder Sachen bewusst, weil es ein Buch ist, das lebt und das zu uns redet. Der Geist Gottes soll mehr und mehr Erkenntnis geben in unserem Leben, wenn wir in seinem Wort lesen. Und am Schluss noch der Geist der Gottesfurcht. Gottes Furcht hat übrigens nichts mit Angst zu tun, sondern Gott mit Ehr und Achtung zu begegnen. Gott ist ein heiliger Gott und darum sollen wir Respekt und Anstand haben vor ihm. Nicht Angst, aber das Wissen, er ist heilig. Wir haben also gesehen, heute miteinander, dass der Leuchter viel mehr ist als einfach nur ein Staubfänger, wo da umgestanden ist. Vielleicht hast du bis jetzt auch Manchmal ist der Leuchter, gerade der Siebenarmig, einfach ein bisschen belächelt und denkt, das ist irgendeine Requisite von einem alten, alten Volk. Der Leuchter hat viel mehr Bedeutung für uns heute, wie wir vielleicht gedacht haben. Er ist ein Symbol für Licht, das leuchtet und Leben, wo aufblüht. Er steht für Gott mit uns Menschen und er bringt uns Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht, wenn wir uns unter die Herrschaft von Jesus stellen. Das Wichtigste dabei ist, dass mir immer wieder den Ruß entfernen, wo sich ansammelt. In der Bibel heißt es, man soll am Morgen und am Abend jeweils das Öl wechseln gehen, den Tocht erneuern. Und da das ist so ein schönes Zeichen. Wenn ich am Morgen aufstehe, und am Abend ins Bett gehen. Passiert so viel zwischen diesen zwei Zeitpunkten. Und es ist wichtig, dass ich immer wieder am Abig mein Öl reinige, am Morgen neue i einsetze und sage, Herr, zünd mich neu wieder an. Lass mich brennen als Licht an diesem Tag. Das wünsche ich dir. Und ich werde mit einem Gebet schliessen. Herr Jesus, danke, dass du unser Licht bist. Danke, dass du uns in der Bibel so viel Geschichten und Gegenstände gibst, wo irgendwo auf dich hinweisen. Danke, dass wir darf darauf vertrauen, dass du bereits das Sein errungen hast. Und gerade in der Zeit, wo wir jetzt stehen, wo mängels unklar ist, wo viele Fragen haben, was um Existenzen geht, was um Nöte geht, was um Leben und um Tod geht. Bitte wir dich, dass du uns heller schiene dort wo wir sind, als dies Licht. Dass wir dürfen aufstehen und dürfen unser Licht in unserer Umgebung, in unserem Umfeld scheinen la, für dich. Danke, dass du immer wieder neu uns zum Leuchten und zum Blühen bringst. In dir, Herr, ist das Leben und in dir ist das Licht und Stärke. Amen. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen sind, da, bei unserem Livestream. In einer Woche geht es weiter, da wieder an dieser Stelle, wieder am Viertel vor 10 Uhr. Wir machen den nächsten Schritt innerhalb von der Stiftshütte. Wir kommen nämlich zum Schaubrot-Tisch und werden miteinander anschauen, was denn der Tatsmal für eine Bedeutung hat und was das heute heisst für dein Leben. Und ich bin mir ganz sicher, auch du wirst entdecken, dass das etwas mit dir zu tun hat. So wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag geniesst es, seien gesegnet, hebt euch Sorge, bleibt gesund und der, der mit uns ist, der, der in uns wohnt, ist stärker als das, was um uns herum ist. Ciao zusammen.